0: Fala, rapaziada, Arcelegos número 64. Eu sou Gabriel Rocha, estou aqui para falar sobre, né, sobre uma coisa ruim e uma coisa boa, ou talvez uma coisa não tão ruim assim ou uma coisa boa e depois uma coisa boa. Mas dessa vez é um pouco diferente, né? O Guilherme não pode estar nessa edição, tá com uma gripezinha aí. Coisa de voz, né? Poderia atrapalhar no podcast, ele preferiu não participar, mas na próxima ele já está aqui participando comigo. E vamos aqui introduzir a pessoa que substituiu ele da última vez. Está aqui novamente para falar comigo sobre Arsenal. Então, dê suas boas-vindas à galera aí, Giovana Martins, muito obrigado. Você faz parte da família Arceleigos. Muito obrigado aí por, <risos> por estar aqui novamente falando aqui comigo, viu? Muito obrigado
1: pelo convite o Guilherme não tá vendo que o negócio tá ficando ruim tá, ruim. Dele. tá, tá rodando, ele não tá, ele não tá acreditando eu,
0: eu acho, essas gripes aí que ele tá tendo, não sei se é né, do nada não, não sei se é coisa sua, né, foda <risos> né? brincadeiras à parte vamos falar, agora vamos falar sobre Arsenal, né vamos falar sobre a coisa ruim, não, não sei se é ruim não sei se é horrível né são opiniões aí das pessoas quero saber a sua Giovana, o que você acha sobre essa eliminação, sobre o geralzão aí, e né, sobre a partida agora, né, na temporada, vai ser bem diferente, com menos jogos no calendário, né, o que você acha sobre isso tudo?
1: Quem reclama é maluco. Ó, <risos> eu acho que assim, existe uma hierarquia, essa hierarquia é o seguinte, Champions, campeonato nacional, Liga Nacional no caso, né, aí vem a competição... Europeia de segunda prateleira, junto com a Copa mais importante do país, tá? Tipo assim, não é uma Copa da Liga, eu tô falando da FA Cup. Uhum. Aí o resto, nem se importa, né? Uma Conference, uma Copa da Liga, é que se foda. Mas, pra mim, a hierarquia é essa. Então, assim, é, e agora que a gente perdeu o Tomeaço, Sim. isso que é uma coisa que foi para a gente ter sido chutado da competição. Só não precisava ser chutado, né? Mas tudo
0: bem. É, esse bagulho do, da lesão do Tomiança é importante mesmo, porque ele tá fora da temporada, né? Então, é o White e nada mais.
1: Uh, temos Cedric.
0: É, Cedric vai, será, que, será que chama de volta, o Cedric?
1: Pelo que eu hum. li, ó, eu posso estar tá errado, tá? Mas pelo que eu li, é, não pode chamar jogador de volta fora da janela de transferências. Não sei se é verdade.
0: Ah, mas a questão também do Cedric é que ele tá lá, e eu acho que ele chegaria, talvez, sendo um titular, mas o, o Tete. Começou a jogar muito ali no Fura e o Cedric tá comendo banquinho ali, mas realmente, cara, se, se não tem white ali, quem que vai ser? Não tem ninguém, né? A gente tem que, né? O, 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 o que a Giovanna fez pro, pro Guilherme ficar doente tem que fazer pro white ficar saudável. <risos> fazer o contrário. É isso. A gente
1: isso mas ó, deixa eu, deixa eu só contar uma coisa. O Partey terminou o jogo. Eu não posso... Eu já posso falar. Ah, cular, verdade, né? Rua,
0: né? O... Não. Você tá falando do Partey, talvez, na lateral direita? Isso. Isso. Jogou muito no Atlético de Madrid na lateral direita, mano. Contra a gente mesmo, né? E jogou...
1: Terminou o último jogo lá.
0: Sim. Oh, eu, o que eu acho dessa eliminação é que eu queria passar, eu queria ter passado, eu queria ganhar, não queria... É, deixar na mãos, nas mãos do United. Não sei se tá nas mãos do United, porque eu achava bem difícil, né? Vai, se ganhar, vai ter que pegar a Juventus. Então, bem difícil aí. Mas, cara, é aquilo, né? Tipo, eu, eu fiquei triste nos primeiros cinco minutos. Depois... Não, cinco minutos é foda. Mas talvez no resto do dia. <risos> o resto da noite eu fiquei triste, né? Mas depois né, eu amanheci como se nada tivesse acontecido. E eu como estou muito otimista nessa essa temporada, eu já sou otimista na temporada passada também, então eu vejo isso pelo lado bom e né, a gente vai ver agora porque no, o resto do, da temporada, o calendário é fim de semana, fim de semana, fim de semana, eu acho deixa eu até ver aqui, que a gente não vai ter mais nenhum jogo durante a semana, né? no máximo a gente vai ter um jogo sexta-feira né que, que conta como se fosse um jogo de fim de semana, é exatamente isso a gente não tem mais jogo durante a semana e cara, isso... Por exemplo, o City, né? tem FA Cup, o City, tem Champions League, vai enfrentar duas vezes o Bayern no meio de jogos da Premier League. Então, cara, meu Deus, é, é, é agora, né? É agora que a gente é, consegue descansar os jogadores e né, não poupar ninguém, jogar sempre o máximo, o 100%, pra gente conseguir né, é, manter essa gordura que hoje é de 8 pontos com um jogar mais até o final é, talvez até aumentar, né? Então eu olho isso com muito otimismo.
1: E se eu não me engano, o, Bayer, o, o City pega a gente pós-Bayern, não é algo assim? É, no, é dia 11 de abril que eles pegam o... Deixa eu ver. Posso olhar aqui, eu tô, eu tô, eu tô já na tabela aqui, não, calma. Seria na rodada 31.
0: Não, não, vai então, ser não. O nosso então... jogo é mais... O, o, o jogo de volta... Do, deles é Bay e City, vai ser dia 19, o nosso jogo é dia 26. Ele tem dois jogos ainda é, no meio, né? Um contra o Sheffield pelo pela FA Cup e um pelo e contra o Brighton fora de casa. Muitos jogos, cara. Tá <risos> Pior ainda. Sim. Caraca. Oh, mas se Ah, não, é o jogo é a quarta, né? O jogo contra a gente é a quarta. Opa. Então, então eu dei informação errada, então, cara. Que a gente não teria Eu dei informação errada, caralho. Pô, verdade. é verdade, é o único, é o, é o único jogo aí que vai ter no meio de semana, meu Deus do céu, vai ser uma quarta dia 26, né, o City vai, vai realmente ter muitos jogos, talvez uma, uma pequena vantagem, né, eles joga em casa, a gente é um bom time jogando fora de casa, eu acho, né, as pessoas estão dando três pontos aí pro, pro City facilmente, não sei se vai ser isso não.
1: Fácil é
0: uma palavra muito forte. É, a gente já tomou a conclusão aí que a gente não deve se preocupar sobre essa eliminação e agora bora falar sobre o que interessa então, que é a Premier League. Antes do jogo contra o Crystal Palace tivemos, né, né, o a eliminação que é uma coisa relevante, né? É, como o time vai se comportar após a eliminação? Que querendo ou não, foi com um time misto ali, mas terminou com um time titular, né? Tirando o Saliba que tinha machucado. Falando em Salibar, né? É, a gente teve o holding titular. Que eu acho que no jogo contra o Sporting ele não fez uma grande partida. A gente teve, né? Teve até alguns lances nas costas dele que ele saiu um pouco mais, né? É um jogador que a gente sabe as limitações dele, porém, Giovana. Nessa partida contra o Crystal Palace, eu nunca vi o Holding jogando com tanta tranquilidade, com tanto refinho técnico como foi, viu? Jogou demais nosso nosso homem.
1: Eu, 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 eu até cheguei a falar no, no, no dia do jogo que eu acho que eu nunca vi o Holding. É, é que a palavra... Não, não acho que exista uma tradução tão boa quanto ela soa em inglês. Que seria a palavra composed. Hum. Eu acho que ele nunca esteve tão leve, tão ele não, porque geralmente o Rod é aquele cara que se via que a bola pesava mais é. no pé dele né? ele tava leve 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 leve
0: exatamente cara jogou jogou muito bem né então é, é, essas foram as, as mudanças né tanto a eliminação tanto o Rod em tivemos o Vieira demitido né? o nosso eterno capitão Vieira eu, 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 já, eu já eu acho que dei minha opinião aqui já sobre isso é, não, não sobre a demissão que não, não tinha rolado ainda, mas sobre... Cara, ele, é um, para mim, um, não é nenhum jogador, não é nenhuma figura maior do que o Crystal Palace é hoje. Ele é um treinador com filosofias acima do que o Crystal Palace pode oferecer. Então, para mim, o, o material humano que o Crystal Palace tem não tem como o Vieira fazer o que, né, é, por exemplo, fez na temporada passada. Né, foram muita, poucas contratações que eles fizeram. Né, os jogadores de ataque... Até foram bem nesse jogo, mas é um time que não agride muito, não faz muitos gols.
1: Cara, não, não existe, não existe um jogador que fez uma temporada tão boa para um meio campista, para o Crystal Palace, recentemente, melhor do que o Gallagher.
0: Você, e... ah, gente, era muito fã do Gallagher.
1: Eu sou pra caralho. Tá? E eu. eu, sou, eu queria ela, o ela gosta do Gallagher
0: e eu gosto. gosto Gostei foda. Eu gosto um pouco do Mount. Né? A gente tem essa, essa rivalidade.
1: Horrível. Nossa, o cara tem um mau. Enfim. E aí, os caras perderam o Gallagher e pensaram: quem precisa de reposição? E aí, largaram essa bomba na mão do Vieira. E o Vieira foi o, o, o técnico que fez o, o Palace jogar o futebol mais bonito de, sei lá, em quantos anos de Palace, desde que eu acompanho a Premier League, desde 2014 eu acho que não lembro de um Palace tão gostoso de assistir o Palace já pode ter tido um resultado ali, aqui, beleza, mas um jogo bonito que o Vieira estava propondo para esse Palace porra, é o melhor desde que eu comecei a assistir Premier League então assim, primeiro que eu achei precoce eu acho que é, o Palace não corre risco de rebaixamento. Ah, mas tá 3 pontos. Ah, mas tem 20 times com 3 pontos. Calma aí. E assim, não corria risco de rebaixamento. Não vai cair. Todo mundo sabe que não vai. É, podia ter esperado, pelo menos, até o fim da temporada pra avaliar. Mesmo assim, deveria avaliar. sabe? Não deveria nem esperar pra demitir. Eu digo, avaliar. Mas ok, o Palace parece ter um caminho de ser um time de futebol feio e quer seguir esse caminho. Então o problema é meu. Eu maior. acho
0: que eles odeiam o Vieira, até porque ele não, não deram a contratação que ele, que ele queria, a reposição, igual você falou do Gallagher, e não queria também que ele, ele fosse, né, ele chegaria no Emirates e, e seria, seria adorado lá, né, tipo, a torcida cantando, né mesmo com, não com ele lá, é, cantou, né, queria a vingança do Vieira, né. Então, talvez eles não queriam que ele né, tivesse o ego massageado no Emirates. E, cara, tiraram o Roy Hodgson da aposentadoria, o Dinossauro está de volta, o Grandioso está de volta. né pra, Igual você falou, o Crystal Palace está correndo um pouco de risco, mas a gente sabe que tem um time é, melhor do que, por exemplo, o Bournemouth, por exemplo, o Sol Hampton. Okay. Então, né... É... Leeds, por exemplo, eu acho o Crystal Palace muito melhor. E vai ser o um homem aí que vai ser taxado como salvador, mas a gente sabe que não é muito bem assim. Então, vamos falar sobre o jogo. Cara, eu acho que o Arsenal, nos primeiros 15 minutos, teve bastante dificuldade. O Crystal Palace né, é um time muito físico. Isso a gente não reclama, um time que é limitado, mas sobre fiscalidade, defende muito bem, a gente viu em, nos últimos jogos, tomou muito poucos gols, né? o City só fez um gol ali por causa de um pênalti numa jogada isolada ali, né? se defendeu muito bem o Crystal Palace naquele jogo e né, no, nos primeiros ali minutos não foram diferentes. O, o fato do, de ser muito físico atrapalhou muito o Astro na construção no último terço, era muita posse no começo para nenhuma chance criada, não finalizou, não conseguiu agredir ali nos primeiros minutos e, e foi muito bem o Crystal Palace, que, com só jogadores de frente, sendo mais agressivos na hora de defender, roubaram algumas bolas e transformavam em alguns contra-ataques. Né? Aos 10 minutos tivemos aquela que o Partey tocou fraco para o White, o Schlup. Né, que fez uma ótima partida, o nossa, jogou muito, ele rouba a bola, lança para o Zahar na parte esquerda ali do, do campo, ele parte para dentro, chuta, a bola vai na trave, ela pega, no, se não me engano, no calcanhar do Ramsdale, que com muita sorte vai para fora, nossa, a gente já viu muitos gols sendo assim, né? próprio Jorginho contra o Aston Villa a bola vai para trave e pega nas costas na cabeça do Emiliano Martinez então tivemos muita sorte nessa e também a gente teve uma aos 16 minutos com uma jogada bem construída do Crystal Palace né essa foi até uma jogada construída não destruída Conseguiu é, construir é, bem rápido a partir do campo de defesa. Com espaço aberto e termina numa finalização ali do Edward, que é uma grande defesa do Ramsdale. Estava tá um pouquinho à frente ali, mas a gente já viu, né, Giovanni, os primeiros minutos. Foi um baque muito grande, até pela eliminação, pelas coisas acontecendo. A gente vê os primeiros minutos o, o Arsenal não conseguindo criar e o Crystal Palace tendo suas oportunidades. Passou um filme pela cabeça, né?
1: Posso falar, ser bem sincera, eu não tava com medo? Eu não sei porquê, mas eu, eu, por mais que a gente tomou alguns sustos, principalmente essa do Ramsdale, eu jurava que a Gabaló ia voltar no gol, eu tinha certeza absoluta <risos> quando bateu no Ramsdale, mas assim, tirando aquilo ali, por mais que o Palace é um time físico, a gente tem dificuldades com o time físico, por mais que era a minha maior preocupação com o Holding, porque o Holding é o nosso zagueiro menos físico.
0: Sim, sim, até aquele embate contra o Haaland, por exemplo, ele tomou demais no, na FA Cup. <risos> Nossa, eu
1: cara e e nossa aquilo ali foi ridículo, <risos> nossa, ali foi
0: ridículo. cara se você
1: colo... coloque... se você não assistiu esse jogo coloque no YouTube melhores momentos do primeiro tempo porque acho que ele sai no segundo né tipo ele... ah, o Baratinha tá nem volta com ele
0: foi
1: e e aí assim, coloca só pra você ver o primeiro tempo é, é muito bom o holding estava fighting for his life então assim é... nossa foi, foi, foi assim comédia mas enfim a gente viu temporada passada quando o primeiro jogo que a gente jogou contra o Chelsea que a gente tava com o Pablo Nossa, Marinho cara. e... Nossa, cara. O que o
0: Caco fez ali? Cara,
1: do Caco.
0: Puta <risos> <Oita> que pariu,
1: <risos> cara. Ridículo. <risos> Ridículo. Então, assim, é, isso era minha preocupação. Mas, eu via um jogo muito espaçado. Eu não sei se você tinha essa impressão, que o Palace, ele é um time físico, sim. É um time que, na boca da área, é muito difícil trocar passos, porque geralmente ficam umas 15 pessoas ali na boca da área. Mas... É, quando o Crystal Palace abria Seja pra armar, seja qualquer coisa Que não envolvia ele estar Tampando a boca da área, eu achava um jogo Bem espaçado E isso eu é fazia com que a gente conseguisse trocar Bastante, bastante passos no, no meio campo E pra gente Isso é excelente, né? O único problema chega a ser na, na, Que a gente não criou tanta chance nesse início Por conta dessa, desse trem que tava na, na boca da área Porque o Arsenal não chuta de fora né é, O Arsenal não gosta de, de chegar Na boca do gol, em cima da linha Do, do, do goleiro pra para empurrar pra dentro, então assim, isso para mim era o maior problema, mas eu não, eu não tava com medo, eu tava tranquila.
0: Sim, né, a gente teve esse problema realmente, tava trocando passes, mas é aquela, né, que o São Paulo estava dando esse espaço, né, no meio pra gente criar passes, e, né, um time tão talentoso como o não vai conseguir uma hora ou chutar de fora da área, a gente viu o muito bem nisso, o Degard tá chutando muito bem também, é, o Saka já fez gol de fora da área e o também é né, um jogador que tem muitos gols de fora da área e também né, temos o, o passe infiltrando, né, achando o companheiro e a gente tem exatamente isso aos 17 minutos temos uma mudança de chave do Arsenal né, sobretudo no lado direito que foi o mais forte do jogo com certeza, o Partey né, faz exatamente isso, lança o Saka ele lança para a área, né? É, o zagueiro tira meio errado a bola, a bola sobra para o Podegar e finaliza, né? Mas de fora da área, pra uma boa defesa do goleiro. A primeira finalização do jogo do Arsenal foi aos 17 minutos. Para ver aí como o jogo estava bastante difícil nesses prime nesse primeiros minutos. E eu queria falar uma coisa que estava acontecendo bastante no, nos jogos anteriores e não aconteceu nesse, né? Foi que. A gente viu bastante o Gabriel Martinelli, o Saka, o troçar, trocando de posição a todo momento nos jogos. A gente viu isso, era o Martinelli na, na direita, era o Saka na esquerda, era o Saka por dentro, era o Trossar na esquerda, né? a gente viu muito isso. Mas nesse jogo... A gente não teve isso, não teve. Era o Martinelli na esquerda, era o Troçar por dentro e era o Saka na direita. Sempre, sempre, sempre. Eu acho isso bem interessante porque é, isso tira talvez um plano de jogo total do, do treinador. Porque talvez ele, ele vê uma marcação que para é, tentar emular, né, parecia meio que imparável o Arsenal com né, os três jogadores ali trocando de posição a todo momento. Aí do nada falou, ah, hoje não quero não. E isso faz ele mudar todo um plano de jogo defensivo, todo, né, de como o time vai jogar ali defensivamente né, dentro da casa do líder. Então, isso dá um ponto de interrogação interessante, uma, uma variação tática muito, muito interessante.
1: É, e, o, e é uma coisa que, o, que era impossível com o Enquetear, né? Isso. Você vê sim. que o que o, o, o Martinelli subiu de produção depois que o Trostar entrou no, no time titular é loucura. Sim, né?
0: cara, e a gente é, imaginava que o Trostar seria inimigo do do Martinelli, né? Porque os dois são mais do lado esquerdo, né? Os dois né, eram um ou outro, né? E a gente viu que um complementa o outro tranquilamente, desde aquela partida contra o Leicester, né? A gente viu os dois muito bem, muito bem entrosados e o Saka aumentando ainda mais seu repertório de posicionamento também entrando nessa brincadeira, né?
1: É, eu acho que sim, eu, eu vi o Troçar vindo como um reserva de luxo que poderia jogar em qualquer posição no ataque. Tipo assim, do saca o Odegar o Martinelli ao enquetear Jesus, ele conseguia cobrir Mas Mais nosso...
0: Martinelli, né? Não,
1: sim, ele joga mais pela esquerda, é. <risos> mas é. Nossa, eu, eu acho que assim, o trouxer foi, foi um acerto, assim, né? Mas vamos continuar aí no, no, no
0: que você estava falando. <risos> A gente teve, cara. <risos> cara, porra, esses dois jogadores jogaram muito, cara. Estavam muito bem trouxados no lado direito. O Benjamin White. E o Bocaio Saca tava jogando muito desse jogo. E cada jogo parece que eles estão mais entrosados. A cada jogo, White parece um lateral direito, né, ofensivo. Né, um jogador que né, é zagueiro, é bom defensivamente, mas também é muito técnico na hora de, né, de passar a bola, na hora de dominar a bola, na hora de né, criar chance pelo lado direito. Cara, meu Deus do céu, 50 milhões de libras, puta que pariu. Essa, e teve uma jogada, né, é, começou com essa jogada que foram muitas vezes acontecendo, né, que era o White levando a bola mais pra frente, o Saka se posicionando mais por dentro, no meio de dois defensores, sabe, em vez de ficar mais na linha de fundo ali, mais pra direita, ele vai um pouco mais por dentro, explorando aí um espaço aí entre dois defensores do Crystal Palace, isso aconteceu muitas vezes, e duas delas foram jogadas de gol, como essa... Aos 27 minutos, temos exatamente essa situação, o White toca pro o Saka no meio de dois e o, o, o Saka toca muito bem para o Martinelli, que tava lá do outro lado da área, do lado esquerdo, que foi muito decidido, ele já domina ajeitando para o pé esquerdo, mas por fora ali e faz um chute cruzado, lindo, com a perna ruim na bochecha da rede, fazendo 1 a 0 para o Arsenal, né, que... Depois desse baque aí, começou a jogar muito bem, e né, água mole, pedra dura e tanto página até tá que fura. Ah, será 1 um a 0 Giovana.
1: Cara, que gol bonito. Você vê que é um negócio bem trabalhado. Eu, eu vi gente achando que o passe do saco foi sorte. Tipo assim, ah, ele tocou forte demais e chegou no Martinelli. Eu não acho. Não. Eu acho que foi consciente. E assim, é bem trabalhado. Você viu o, o clipe do Ramsdale lá atrás, assim, imitando Pô, o chute muito do martinelli? Sabia. E foi no timing perfeito. Foi exatamente quando o Martinelli pegou pra postar, O, o ronaldinho fez exatamente o mesmo movimento. Porque você vê, é um negócio treinado. E é um negócio que eu tava batendo na tecla desde o início do jogo, que era o seguinte: o Ard, que era o lateral direito, ele tem 1,88 de altura. Ele parece uma carroça. <risos> o Martinelli <risos> é o completo oposto de uma carroça. Ele é o relâmpago marquinhos. <risos> é, então, tipo assim era o um jogo pro Martinelli se o Martinelli não metesse um gol naquele jogo seria loucura, porque o Ward marcando o Martinelli é, é assim, é um, é um chega a ser não sei, acho que desrespeitoso colocar o Ward naquela situação porque ele vai ser humilhado, sabe então assim, você é, pode perceber na, na hora do gol que quando o, o, o Saka toca o Martinelli domina e ele dá uma puxada nessa puxada que ele, que ele vai chutar quando o Martinelli já tinha chutado Aí que o Ward chega
0: é. e ah, é cara. Assim.
1: E ele, ele girando, cara, parece assim Um caminhão carregando Sei lá quantas toneladas de, de, de bagagem Entendeu? Então chegava assim Desonesto com ele de, de Colocar ele pra marcar o Martinelli Foi engraçado, se você é, parar pra reparar O Ward virando no gol do Martinelli Você,
0: você mordia é, Triste, né? Era é tipo O, o Burn <risos> do Newcastle Marcando saca, né? É, deve Sim. O, 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 Naquele jogo contra o Newcastle, o Burn foi tipo, muito ajudado. né O Joel Ellington, que estava naquele lado, foi o melhor da partida. né Mas quando teve uma um, um questão de x1 ali, é, o Saka deixou o Burn caído aí, todo fodido. É, mas é, é, é tipo isso, essa comparação. E tivemos né, o Martinelli tendo uma redenção, ele que errou o pênalti né, contra o Sporting que fez a gente ser eliminado, né, e também o, o Ramsdale que nos proporcionou esse vídeo maravilhoso, Cold muito bem, muito bem, aquele, muito legal, né, a sincronia né, com o chute do, do Martinelli, muito bem, também, né, é, querendo ou não, fazendo uma redenção, porque ele não sabe bater pênalti, ele, ele é um retardado batendo pênalti, meu é batendo não, é defendendo. É, é incrível, cara, ele, ele é, nossa, como que um goleiro pode ser tão bom em, em todo, né com pé, com, com indefesas e tudo, e ser um goleiro tão péssimo em pênalti, cara, nossa, meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar ele, <risos> ele é tentando defender aqueles pênalti.
1: E teve um que ele pulou com delay, foi muito engraçado.
0: É, eu até tinha comentado, né, o que tinha um joguinho que chama Penalty Fever do, do Click Jogos. É, a gente controlando o goleiro, o computador batia tão forte, tão rápido, que a gente nem conseguia pular. Aí, tipo, já foi gol, a gente poderia pular, tipo, depois, assim, num delay absurdo. Foi exatamente isso. é, Mas, né, 1x0 pro, pro Aston, vamos falar de que importa a Premier League, pelo amor de Deus. <risos> o lado direito estava impossível, cara. É, agora com a ajuda do Odegar, White passando pro saca na mesma situação entre marcadores, terminou numa finalização para fora do Odegar. O lado direito era o caminho. Estavam criando bastante por ali. Aos 42 minutos, finalmente uma chance sendo criada pelo lado esquerdo. Zinchenko toca para na linha de fundo que cruza para a área que eu, eu acho que era o Odegar, mas foi um um pouco atrás, né? A bola vai ali, o saca até corre para não deixar a bola sair para lateral no lado direito, né? Pô, infelizmente, nessa é vez que o lado esquerdo vai fazer coisas boas para gente, toca para o White para trás e ele passa para onde? Por dentro entre zagueiros e o White, cara, faz um passe que não foi muito fácil, Ele estava sendo pressionado por um defensor e o passe tinha que ser perfeito nos pés do saca ali, né? No é, tanto em questão de, de, de acertar o pé do Saka, tanto em questão né, também de força. Não poderia ser, ser um pouco forte, porque aí, senão o Saka pode, poderia ter é, dominado meio errado e deixado ó, a zaga, a, a defesa do Crystal Palace, tirar a bola. Mas não foi, foi muito preciso e foi muito bem. O, o, o Saka domina, vai por dentro e chuta uma bola colocada, rasteiro, fazendo 2x0 o Arsenal, em mais uma jogada pelo grandioso lado direito. É, essa dupla, cara, esse entrosamento entre Benjamin White e Bukayo Saka, que poderia ser bem aproveitado, talvez, pela seleção da Inglaterra, está sendo bem aproveitado no Arsenal, Giovanna.
1: Cara, é aquela coisa, né? Você vê o Benjamin White e o Saka jogando juntos, mas você vê antes, né, na Copa do Mundo, o Tripper com saca Saka, é uma diferença, né? que assim, não estou dizendo que o Tripper é um lateral ruim, pelo contrário, faz uma temporada absurda. Então, assim, pra mim é o um único que compete com o White em questão de melhor lateral da, da Liga, tá? Uhum. É, mas a diferença de entrosamento, pelo amor de Deus... Óbvio que assim, tá? tem que considerar também que no não tem um técnico de verdade, <risos> mas assim <risos> se ignorar essa parte é... cara, o entrosamento do saco com o White é, é, é tão bonito, sabe por que é bonito? porque se você está assistindo o um Arsenal desde o início da temporada, você vê o crescimento desse entrosamento você vê que no início o White era um pouco mais tímido, porque ainda estava meio que assim todo lateral agora, não quer arriscar tanto, ele era quase mais um, um terceiro zagueiro que um lateral mesmo hoje, cara Teve um momento no jogo Que o White sai driblando Todo mundo só para na boca da área é. Ele era um zagueiro
0: Era pra ser zagueiro, cara acha como zagueiro E é, o cara Deus. tá driblando
1: todo mundo até a boca
0: oh, do. E área. sinceramente, a gente perde o aço Mas é mais numa situação A gente fica triste pela situação hipotética De que o White vai ser machucado Em nenhuma situação do mundo né Agora que a gente vai ter poucas partidas A gente vai ter só mais uma partida no meio no meio do, da semana, em nenhuma situação, eu acho, em nenhuma situação eu acho que o Tomiasso, é, hoje, né na temporada, está fazendo que, convenhamos, uma ruim temporada do, do japonês, mesmo gostando muito dele, está fazendo uma temporada bem abaixo, ele e não é melhor que o White em nada, né? Não, não, não vamos sentir tantas saudade nessa temporada.
1: Concordo, e acho que nas vezes que o Tomiasso entrou na esquerda, ele entrou melhor do que Isso. ele entrou na direita. Eu acho que ele tá mais pra um lateral esquerdo do que um direito, porque eu não sei o que aconteceu. É porque ele, assim, por mais que ele jogue com os dois pés, né? Ele, ele é ambidestro, por mais que isso, é engraçado que ele parece render com o pé trocado, né? Hum. Eu não sei por quê. Porque na temporada passada ele foi bem a Zionando. Mas é, e ele jogava na direita. Agora, na direita, ele tá horrível. E só joga bem na esquerda. N não entendi isso, mas tudo bem.
0: Estranho, né? Estranho. É, é ser humano, ser humano. <risos> E, cara, terminamos o primeiro tempo pressionando bastante. Tivemos até uma finalização, uma finalização do parto. E no final, né, a gente termina muito bem. A partir, da, né, do, a partir daqui do, dos 15 minutos, a gente toma o jogo. E com os gols, obviamente, fica mais fácil aí da gente criar mais e mais. Abrir a porteira. Estatística do primeiro tempo. 69% de posse de bola para o Arsenal. nove finalizações. três para o gol. Três para fora, três chutes travados. equilibrado como deve ser. Enquanto o Crystal Palace com 31% de pós de bola e apenas duas finalizações. Só aquelas lá do começo mesmo. Não conseguiu agredir o Arsenal após esse tempo aí de superioridade.
1: É, Palace ele caiu de rendimento. Mas sabe o que acontece também? Quando a gente fala de time físico, é um problema que te deixa limitado a partir do momento que o time começa a cansar, né?
0: Sim. Se cansou, morreu. Sim, é, é, é difícil, né? É difícil manter esse rigor físico, é. isso, essa vitalidade aí, por muita parte do, da partida, até quando você toma um gol aí, né? Tem a questão toda psicológica, né? Sobre. É, uhum. né, que, que acaba né, fazendo perguntas aí, será que essa é, é, é a maneira mais certa de, ataca, de, de defender? Aí vai tomar, aí toma outro. Aí fode tudo, aí fodeu. Aí, cara, no <risos> segundo tempo voltamos para o segundo tempo, eu vejo o Palace um pouco melhor nos primeiros 10 minutos ali, com mais vontade de jogar, no do primeiro tempo o começo também foi deles, conseguiu ficar um, um pouco com a bola lá no território do Arsenal, não teve muitas grandes chances, mas teve uma boa finalização ali do, do Zahar para a esquerda, estou com a perna esquerda aí para uma boa defesa do Ramsdale, Estou uma bola forte ali, ótima defesa aí do nosso goleirão, e é isso, né? Acabou ali o tempo aí do que só passa. Cara, uma coisa que eu acho absurdo no Arsenal é que tem o Martinelli, tem o Saka, tem o Odegaard, tem o Ben White jogando muito bem ofensivamente, né? Mas, cara, um time que tá em primeiro lugar com oito pontos de diferença, não é só isso, né? Obviamente. Ainda existem outros jogadores, Giovanna, assim não vale, que podem trazer o mesmo nível de bola que eles, como nesse lance. Zinchenko com a bola, o Crystal Palace todo atrás da linha da bola marcando. O Chaka vê um espaço vazio nas costas do defensor, infiltra muito bem. Zinchenko vê isso e rapidamente já sono o suíço. O suíço toca de primeira para troçar, né? Mas por dentro, né? Fazendo meio que o Chaka o, o fazendo um, um meio, que um, um, não sei se um pivô, mas tocando é, de costas para o gol, tocando muito bem para Pro Troçar. Aí o Troçar a gente já sabe, né? Pô, o Troçar é um homem assistência do, do time, né? Veio aí de um, de um hat-trick de assistência no primeiro tempo e agora faz mais uma que tocou muito bem pro Chaka, que né, tocou e já passou. Muito bem, cara, muito preciso na medida. E, cara, o, o Chaka também foi muito, muito inteligente na hora de finalizar. Ele deixa a bola passar um pouquinho, o goleiro vem maluco e a bola passa aí para a perna esquerda dele ele dá meio que uma cavadinha porque o, o, o zagueiro quase consegue tirar a bola ali mas ele consegue enfiar a bola para dentro é o gol com o um gol aberto ali que o goleiro já tinha passado foi muito bem cara é aquilo né tem esses jogadores mas tem o Zinchenko acionando vendo o jogo todo e fazendo passes perfeitos, o Chaka muito bem filtrando na área, o troçar, né? Fazendo o que sabe fazer de melhor, que é tocar, deixar os, os companheiros na, na cara do gol. E o Chaka, dessa vez, muito bem finalizando para dentro do gol. Esse time do Arsenal, Giovanna, é roubado. É todo mundo 99 igual no Boba Pet, viu?
1: Cara, eu acho que essa foi uma das melhores finalizações do Chaka. Digo, não as pancadas que ele dá, porque a gente sabe que ele é muito bom. É chutando de fora, né? Pelo menos era, né?
0: Ele Mas... <risos> é, fez o gol contra, é... o... Ah, é, contra o Sporting ele... Ainda tem, né? A gente lembra daquela. É... daquela do. contra o Fulha né? Tipo, que foi o próprio Troçar que deixou ele da cara do gol e ele ficou meio que. ele bugou na frente do Leno, né? Você lembra? Ele
1: bugou, é. Exa... Não, exatamente. E a gente... É porque a gente sabe que não é especialidade dele. Mas mesmo assim, é... a gente sabe que. a gente também sabe, né, no caso. Que ele é um cara que, que tenha técnicas, né? Às vezes, eu acho que às vezes, às vezes, dá tela azul no chat. E não é só nesse quesito de finalização. De vez em quando, dá uma tela azul nele, a gente sabe dessa informação.
0: É, no, na segunda metade aí, a primeira metade foi muito boa dele, na segunda metade ele veio um pouco abaixo sim. Bem abaixo.
1: É, não, aquele... Cara, tem uma falta que ele faz na boca da área, na boca da nossa área, que naquele momento, você olha pro, pro chaco e fala, cara, o que você tá pensando? Porque, eu não sei se você viu, não sei se você lembra exatamente como foi, mas não saiu da minha cabeça, porque, o que, que ele faz? Você lembra disso? Sim, ou, ele,
0: ou... É, ele é doidão, ele pensa, tem cara, é aquele lance que ele botar a mão na bola do nada, né, com o jogo rolando. É,
1: ele tá tela azul. <risos> Ele, tipo, mano, ele literalmente ele empurrou o cara, tipo assim, na boca da nossa área, na boca. É. Óbvio que ia ser falta, ele tava empurrando, <risos> <risos> cara. Ele é, cara, ele, ele é muito bizarro, assim, ele dá é tela azul de nada. Mas ele, mas ele é um cara bom, ele tem técnica, tá ligado? Ele só, às vezes, dá tela azul. Mas quando não dá tela azul, ele é muito bom. Ele é muito bom. É aquele gol, é técnica pura, pô, porque. É, tem gente que pode achar fácil né é, ah, é ele o goleiro, cara mas é ele o goleiro saindo com os braços abertos as pernas abertas, tem pouco lugar é,
0: pra é bola um passar. zagueiro ali atrapalhando a finalização nas costas dele
1: é, não, aquela finalização é difícil, mas assim então ele foi muito bem ali eu, inclusive eu achei que ele ia perder, eu achei, de verdade
0: achou errado, otário? <risos> justo. justo cara, e não muito tempo depois do nosso gol tomamos mais um gol de escanteio Giovana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tomar gol do escanteio, atrapalhando meus clinchits. Eu vou, né? Eu vou lá no, no CT do Arsenal e vou protestar, cara, contra o, pô, o camarada lá do escanteio. Você sabe o nome dele?
1: É. Nicola jo... Jové,
0: Pô, fora Jové, tá de sacanagem. <risos> <risos> Tô zoando. A gente ofensivamente tá muito bem. Porém, defensivamente, não tá rolando, cara. A gente tá tomando bastante gol de escanteio. O Olissé cobre o escanteio. A bola passa de uma leva aí de zagueiros atacantes, meio que na, na primeira trave ali, que parece que, né, que tentaram subir, cabecear a bola dos jogadores altos. Parece que tirou o campo de visão dos jogadores que vinham de trás. Então a bola passa dessa leva. Aí o Shalup consegue dominar, né, bem fácil ali. E finalizar, queima roupa com o Ramsdale, 3 a 1 é, o Crystal Palace talvez ameaçando aí, é, dar uma apimentada no jogo. Mais um gol de Scanteios. Tivemos aí. Né, deixa, deixa eu até procurar da informação completa. Tivemos contra o Everton. Tivemos contra o Sporting. Né, contra o Sporting no, no, no jogo de ida. Tivemos contra o Burnham off. Gol do. Né, o, o gol do, do Senesi, Tomamos mais um aí contra o Crystal Palace, um time aí que é, demorou na temporada passada, por exemplo, demorou muito para tomar o primeiro gol de escanteio. Foi realmente um, uma sequência muito grande sem tomar gol de escanteio e né, tá sendo nosso calcanhar de Aquiles, porque a gente vai bem, não toma gol né, normal, mas a gente toma aí um clichê aí que poderia ter sido feito, é, o Chilup não deixou dessa vez.
1: É, o que me deixa mais assim é que o saldo de gols do City é 42. O nosso é 40. Podia ser 41. Isso é um pode ser importante.
0: Cara, isso é triste, cara. Isso é triste. Eu também fiquei, porque vai ter a data FIFA agora e vai permanecer isso até o final. Isso tá me incomodando bastante.
1: Sim. E a gente teve chances, né, de não. De, de poder estar tá com um saldo de gols. É maior que o City. Pô, a gente tomou dois gols do Barney Mal. E, gente,
0: pelo amor de Deus, isso aqui não <risos> vale nada, né? Tipo assim, sal de gol, foda-se, tá ligado? Mas é questão de preciosismo, né? De pessoas aí metódicas que querem ser melhores, né? O, o, o City tem um gol acima da gente e tomou um gol a menos. Ó, que desgraça, velho. Dá raiva. <risos> da, dá raiva. <risos> que merda, cara. E é isso, tomou o gol. E depois disso, cara, o Palace teve... Mais confiança pra atacar. Tivemos o um lance aos 71 minutos. Que o Chulup. Cara, o jogou muito nessa partida, cara. Jogou muito. A gente via em partidas anteriores o Lokonga jogando bastante, né? Lembramos que o Lokonga está emprestado pro Crystal Palace. E, né, eu, eu nem procurei saber disso, mas provavelmente, se não jogou, não, pode, não poderia é. jogar contra, contra o Arsenal, né? Até porque, se o Arsenal for campeão, ele também vai ser campeão. Então é meio foda, né? Ele, ele jogar, então não jogou. É, ele e o Chulup, talvez aí né, nessas próximas partidas, deve ser uma dupla ali, muito boa ali no meio de campo, para talvez o Crystal Palace voltar aí as glórias e né, é, tirar essa zona de rebaixamento do cangote. Mas o Chulup foi muito bem, ele tocou pro Zaha, passando dentro da área, que cara, que finalização, cara. O, 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 o Ramsdale saiu muito bem ali, mas a finalização passou tinta na trave, um cara um, eu, tipo, quando a bola foi pro Zahra, eu já, porra já sabia que seria gol, cara já, já tava contando com o gol do, do Cristal Palace seria 3x2, um jogo fácil aí que poderia ter sido dificultado com esse lance, e porra, por, por preciosismo ali por um pouquinho, o Cristal Palace não marca foi realmente um lance muito perigoso
1: a gente tomou a pressão depois do 3 a 1, né?
0: Sim. Aos 65 minutos tivemos a entrada do Tirney e o Gabriel Jesus. Saudades, né? Saudades desses dois. E, cara, e, e que vão ser muito importantes aí na jogada do minuto 73. O Odegar no meio do campo toca pro Jesus na entrada da área, fazendo o pivô, já domina girando ali, procurando atacar a área do Palace, tocou pro Tirney mas o defensor tira, tira para dentro da própria área, né, para interceptar a bola. Aí o Hilks, que tinha entrado também, jogador do Crystal Palace, tira novamente. Só que aí sobra o próprio Tierney, né, que com muita inteligência, né, vê o Saka mas no meio ali da grande área, sozinho, porque os defensores estavam todos ali defendendo a pequena área, e o Saka, cara, né, recebe a bola e chuta muito bem, forte no lado direito do goleiro pregando a tampa do caixão do Palace, e, né, um jogo que, que o Palace tava ameaçando alguém alguma coisa, né, a gente consegue, com os nossos jogadores que entrando aí, fazer uma jogada muito boa, e o Saka, né, o interminável Saka, que joga os 90 minutos, chuta, e gol do Arsenal, 4x1, jogando. Cara,
1: ali, eu, eu acho que aquilo ali é, é muito a mentalidade do Arsenal nessa temporada, né, que você vê, a gente abre 1x0, abre 2x0, faz 3x0, aí toma 3x1. E aí a gente começa a tomar pressão, pressão, pressão. Qualquer Arsenal antes dessa temporada, assim, qualquer assim, recente, né? Cederia pelo menos um 3x2. A, a gente, cara, eu não sei se você lembra, mas tinha uma época que pra mim não era nem, nem viável o Arsenal virar a qualquer jogo. Segurar já era difícil, imagina virar, né? Aí é
0: demais. Então, é demais.
1: assim... É ele demais, demais pro Mustafa,
0: eu... pro, sei lá, pro Colacinati, pro Lucas Pérez, é foda, né?
1: Não,
0: hoje... Mas o Lucas Pérez eu não era fã dele, posso falar isso assim, não.
1: Ele, ele é craquinho, tá? Não teve chance. Sim, verdade. Mas, ele... mas vamos lá.
0: Dê exemplo ruim aqui.
1: Depois, né, que, o, que o, o Palace fez o gol, eu fiquei meio assim. Mas é, é,
0: é... é traumatizado, é traumatizante. É traumatizado, viu? cara. É foda, eu...
1: Mano, qualquer situação que o Arsenal sai perdendo, não precisa nem ser tipo, ah, a gente começou a ganhar depois, não. A gente começa perdendo, eu já, eu já, eu já fico em choque. Eu, não, eu, não, eu ainda tô no processo de entender que o Arsenal tem capacidade de virar um jogo. Porque antes era tão viável. <risos> tem,
0: que, tem que acontecer pela 28ª vez na temporada pra você ter certeza.
1: É, quando, daqui uns três anos eu acho que o oh. Então assim, é, pô, Acompanhando o Asno desde 2014, não dá, não dá pra dizer que a gente tá traumatizado... A, tipo assim, se me traumatizou em sete anos, oito anos, eu tenho oito anos pra me destraumatizar. Justo. Justo, também
0: é. Tem <risos> que ser oito anos aí é, ganhando tudo pra, pra melhorar isso aí, cara. Porque foi toda uma cultura, uma cultura falha, né? Cultura aí de, de perder mesmo, de... É eu, eu, e cara, eu... A teta chega mudando totalmente... Mudando da raiz ali, e do Gaspar teve também sua, sua teve grande participação, né? Então, vemos um novo Arsenal. E o jogo termina assim, né? Estatística do segundo tempo, foram 55 de posse para o Arsenal, 6 chutes. 2 chutes para o gol, dois chutes para fora e dois chutes travados, equilibrado como deve ser. E o Palace, cara, no segundo tempo, bem, né? Foi muito bem, muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. Foi... 45% de pós de bola e sete finalizações, né, uma a mais que o Arsenal, e quatro finalizações no gol. Né? O Arsenal teve duas somente no segundo tempo. Então, passe realmente muito bem é, no segundo tempo. E. Cara, e, e o Arsenal é um pouco mais tranquilo, né? Eu, eu tô vendo isso um pouco nos jogos passados. Que é essa tranquilidade que o Arsenal tá tendo. Né? Essa. Não sei, não sei se é tranquilidade é a palavra. Mas talvez. É, seja questão muito de temporada tá na reta final é, os jogos estavam sendo né, um, jogo, um jogo atrás do outro e tá tirando muito esse segundo tempo para talvez dar uma descansada, dar uma amenizada no primeiro tempo consegue é, fazer um jogo né, muito físico né, que, que te, tenta de qualquer forma matar o jogo do, no primeiro tempo, às vezes consegue, às vezes não e no segundo tempo chega um pouco mais relaxado a gente viu tanto contra o Sporting, que a gente fez um gol no primeiro tempo e no segundo tempo o Sporting acabou com a gente. Foi muito bem o Sporting. <risos> o Fulham exatamente, né, a gente faz 3x0 no primeiro tempo e o time vai um pouco mais relaxado no segundo tempo. Tomou muito perigo, né mas a gente vê aí o crescimento do Fulham no segundo tempo. E exatamente agora também, contra o Crystal Palace, faz um 2x0 no primeiro tempo e né, faz dois gols também mas toma um podia ter tomado outro eu, eu, eu vejo muitas características do Arsenal em jogos nesses jogos passados tomara que não seja isso para temporada inteira né talvez seja algo somente aí de por causa desses jogos consecutivos tá né em, em, não sei nem se eles pensam no segundo tempo eu vou descansar mas seja algo natural ali deles né físico que que estava rolando nessas, nesses jogos né tá rolando mas tomara que não seja isso para... Né, que consiga fazer o é, a, a a, a mesmo futebol nos, nos dois tempos. né?
1: Sim. Eu não, eu não acho que é consciente, mas. É aquela é que é coisa. Eu não sei se. Eu não sei se seria consciente ou inconsciente. Talvez seja um pouco dos dois, dependendo do jogador também.
0: Sim. Eu acho que mais inconsciente do que consciente, né?
1: É, eu também acho, mas acho que dependendo, talvez, um, um jogador mais experiente, por exemplo, o Zinchenko, talvez ele pense, pô, peraí, a galera caiu de ritmo, deixa eu dar uma segurada. Não Sim. sei,
0: pode estar... Ou outra talvez, outra. né, fazer o contrário, dar uma animada a mais, né, ele é o é... time. Isso tudo. Verdade. Então, cara, antes de a gente falar aí de classificação em próximo jogo, eu queria falar sobre a aposentadoria do Mesut Ozio. Você gosta do Ozio, Giovanni? Você... Qual patamar o Ozil está no, no Arsenal para você?
1: Cara, essa é engraçada. Eu, eu acho que eu tô mais ou menos... Eu, eu, eu gosto dele, mas... É uma relação de amor e ódio. Porque eu acho que ele me irritou muito também. Mas, é, enfim, com certeza. Ele, cara. ele irritou, cara. Aquele final de passagem dele pelo Arsenal foi tão nojento. Cara, ele rastejava em campo. Não era andar. Ele rastejava. E assim, é, aí ficou aquele clima ruim, é aquelas coisas, né, mas tudo bem. E, mas eu não tenho raiva dele, eu acho, sabe? E eu, e eu tenho algum cer um certo carinho com ele por outros motivos, né, de... de aquele, aquela cena do, do jornalista no meio de 15 milhões ali de gente ali... Não 15 milhões, né, é óbvio que eu, tô, que eu tô falando pra cima, mas digo assim... Um tantão de gente na rua e o jornalista falando que o Arthur não tinha contratado, todo mundo gritando... Você, você viu esse vídeo? Nunca vi. Que isso, cara, é um dos maiores relíquias da internet. E, assim, é, só, é especial, tá ligado? Eu, eu, é, foi o que eu escrevi, cara. Eu odeio, mas eu amo ele ao mesmo tempo. Foi, foi especial. Então, é um amor e ódio, e tá tudo bem. <risos> eu, eu acho que ele tomou decisões ruins, sim, de carreira. Eu acho que ele poderia ter se esforçado mais. Eu acho que ele poderia... Eu, eu acho que, assim, o artista chutou de lá, porque ele quis ser chutado, digamos assim, assim, tirando a parte política, tá, que aí eu acho que é um, que é um erro do Arsenal, tá, mas tirando essa, a parte política, ele não quis é, é, trabalhar para ser jogador em alto nível ali, ele não quis essa parte, essa parte ele não quis, é, e talvez possa ser influenciado por essa questão da política, que talvez ele tivesse puto e tá tudo bem, porque se ele tivesse puto ele tava com razão, mas é, é aquela relação de amor e ódio, né? E quando o Aston tava na, na, naquele momento horroroso, anos horrorosos, né? Ele foi um dos poucos jogadores que eram mágicos, assim, né? É uma... É uma eu, eu vi hoje fal eles falando, né? Na, falando do Odegar que é uma, entre aspas, né? Raça que está morrendo, que é esse 10 clássico mágico, né? Que não se vê muito, né? Que o, o Odegar é um dos últimos da espécie, né? Brincando, assim, né? E, e o, o Oso era isso, cara. O Oso era isso, ele era mágico. Cara. Quando ele queria, né? Mas,
0: isso. Quando ele... Cara, quando o ele... é, é exatamente isso, né? A questão de amor e ódio. É um jogador que, cara, Deus abençoou com um talento absurdo. Né? É um jogador que tem uma... Ele é meio cadenciado. Parece que... Ainda mais quando ele não tá jogando bem. Parece que ele tá pouco se fudendo, né? Parece que tá, porra que não tá nem aí pro jogo, mas aí, às vezes, ele vai com a bola e consegue um passe absurdo. É um jogador que, cara, marcou a época, marcou geração. Vejo muitos muito torcedores do Arsenal idolatrando bastante ele. É um jogador que, realmente, cara, é orgulho de falar que já jogou no Arsenal, né? Sim. Um jogador que foi caro pra época, né? Foi uma passagem absurda com o Real Madrid ali. Ele vem pro Arsenal... É, foi muito caro a época Seria caro hoje Foi mais caro que o Odegar, por exemplo né? Que a gente sabe Sim. que hoje o, é, Pra você conseguir um jogador desse nível Você paga muito caro né? Então se foi mais caro que o que Anos depois pra você ver como que foi caro Eu não tenho os valores aqui, mas se eu pesquisar Eu perdi um tempo, mas é isso aí Teve o auge naquele 15, 16 né? Que se não fosse o Giroud A gente estaria com uma taça da Premier League Concorda?
1: com toda certeza, não tenho dúvidas e eu falei isso hoje o que impediu o Ozil de ser um dos maiores meio campistas da Premier League foi o de rua, se a gente tivesse se a gente tivesse um atacante minimamente decente a gente, o Ozil teria outro tamanho na Premier League, outro tamanho
0: sim, e a Premier League soltou até hoje na, na conta oficial dela que o, essa temporada aqui em 16 do Ozil, foi a temporada com mais chances criadas da história da Premier League. Foram 146 chances criadas do Ozil, superando aí, por exemplo, o De Bruyne de 19 20, com 136, o Lampard de, de 8-9 com 134, jogadores aí que, né, que, que são lendas da Premier League, o Ozil superou todos, e, cara, realmente ele, o Sanchez... Naquela... Talvez o Giroud de hoje né, poderia ter colocado o Arsenal com o título, né, mas não, é, não aconteceu.
1: O que eu mais xinguei, eu acho que assim, eu fiquei mais puta, é que assim apontaram pra mim que assim, ah, mas o, o tinha outros jogadores ruins junto. O Alcald estava na, na, na Inhaca arrebentando todo mundo, e, e também errava pra caramba, beleza! Mas o Giroud tinha um trabalho sabe? O álcool o, o ele tinha outras coisas pra fazer. O Giru tinha um trabalho.
0: Você já viu o copilado? O compilado
1: Não, e não quero ver que eu não vou passar raiva.
0: <risos> Muito bom, cara. Pô, cara, cara mas... Ó, isso, aqui, tá, tá, isso aqui é pra gente agraciar o Ozil não é pra gente xingar o Giru, não, gente.
1: Não, mas calma. Eu, eu, <risos> eu quero terminar o um negócio aqui. Eu quero terminar o um negócio aqui. Que é o seguinte, tem um gráfico, um graf... não, tem uma tabela mostrando, não sei se você já viu essa tabela, mas é uma tabela mostrando o, a quantidade de, de, de jogos que o Giru deixou de marcar no
0: final vi, vi.
1: Do, do, de procura do título. Na final. E, tipo assim, é muito é muito jogo, cara. E, e
0: não é nem, tipo, por exemplo, não é nenhum BNTQ na hora no, no Crystal Palace, que né é o Crystal Palace, né? Eu lembro que teve uma, uma enorme é, seca aí do BNTQ que depois ele fez gol até no Arsenal, né? eu acho que é quase um ano sem marcar, não é isso, é o Giru jogando no Arsenal, no Arsenal que tava brigando pela liderança, e no Arsenal que tinha os, talvez os dois melhores playmakers daquela temporada, cara. Sim, não, sim
1: mesmo, e tipo assim, cara, era bizarro, como que você pode, cara, como que, como que você pode jogar com Ozil e Sanchez, e, e nossa, que bagulho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu acho que aquilo ali é o maior erro, assim, da história de, tipo, não da história, mas assim é, daquela temporada, o maior erro de todos os times entre todos os times, pode juntar todos os times ninguém errou mais do que o não ter pegado um outro atacante em janeiro não, não mas, ah, mas well, o Welbeck well, é, é meu saco, então assim é, é <risos> não, cara aquilo ali é, era uma liga na mão, Nós, a gente tinha o sim décimo a gente tinha, sei lá, quem oitavo, sei lá o que... Cara, tava todo mundo bambo. Quem ganhou aquela merda foi o Leicester City. Ah, mas nossa, uma temporada mágica do Leicester Não, é incompetência dos outros. Ah, beleza, eles renderam bem acima do que esperado. Isso não, não dá pra tirar mérito deles, não. Mas vamos considerar que os outros times estivessem minimamente decentes. Não precisa nem estar no auge. Minimamente decentes. O Leicester ganhava aquilo ali? Não. Não ganhava.
0: Palavras fortes. É Não, não, o Lester realmente teve uma, teve uma grande, grande temporada, porra, foi muito bem, o Tottenham também fez uma boa temporada ali e, porra, a gente merecia, porra, a gente... eu acho que a gente era pra ter sido campeão, realmente, é questão aí de um agente duplo ali que, tipo assim, parece que a gente tá colocando culpa de um, tipo, toda uma desgraça, e é realmente, cara, tipo... Pô, uma, uma Casete por exemplo, porra, o que que, que que faria aí? É sacanagem. Mas cara, vou, vamos parar, de, ó, vamos parar de, de falar do passado, vamos falar agora do presente. A gente não ganhou aquela, mas agora estamos 8 pontos na frente do Manchester City. 69 pontos, o Manchester City com 61 o Arsenal com um jogo a mais, mas eu acho esse jogo a ah, mais, cara, muito importante eu lembro que é, eu odiava isso sobre o Arsenal é, por exemplo 5 é, pontos com um jogo a mais eu odiava isso, cara porque talvez Também. aí o City jogava o jogo primeiro, aí ganhava, aí seria dois pontos com dois jogos a mais. Mas tipo assim, quando você fala de, de diferença de pontos, você não vê jogos. Claro que você coloca ali, mas aquele jogo, você pode perder aquele jogo. Aquele jogo não, não é três pontos na conta fácil. Você tem que jogar o jogo, tem que viajar, tem que jogar, tem que vestir a camisa, tem que ir lá fazer gol e não tomar. Então tipo, é muito complexo. Então o City tá vendo oito pontos. Na, é, atrás do Arsenal e precisa ganhar esse jogo para voltar ao 5, que também uma, é, é uma, boa, né, uma boa gordura então tem, tem mais jogos tem um jogo contra o Sheffield no, no FA Cup, tem jogo contra o Bayern de Munique duas vezes e tem um jogo a menos que vai ter que jogar também nesse bololô, então é muitos jogos pro City ficar né, olhando e jogando e cara, é, amei amei a gente ter um jogo a mais e ter ganhado esse jogo viu
1: e contra quem é que é esse jogo do City, você sabe?
0: Contra o West Ham. <risos> e não é fácil,
1: tá? Porque o West Ham... Ah, o West Ham é uma temporada horrorosa, concordo. Ah, o West Ham... Concordo, mas a gente não, nunca pode tirar ninguém pra merda. Gente... O único time que você pode tirar pra merda na Premier League se chama, sei lá... Nenhum, né? Nenhum. Que... Cara, até o Southampton... Cara, ele é perigosinho, dependendo. É, a
0: gente patou com Tô o Southampton. Com... É, realmente, cara. Nossa. O Manchester United vem em terceiro... Com 26 pontos, 2 a menos que o Arsenal e 1 um a menos que o City. Com 50 pontos, né? 19 abaixo do, do Arsenal. Será que o United tá brigando pelo título, Giovanna?
1: Eu acho que eles são um contender, você não acha?
0: Eu acho que, eu acho que eles conseguem, viu?
1: Eu também acho, tá quase lá, tá quase.
0: Isso. <risos> é uma coisa que você falando muito nas redes sociais, né? Que é a questão só de gol, né? O Arsenal tem 40, o City tem 42 eu... e o United tem 6. Eu... <risos>
1: Sabe é que geralmente a gente era esse cara que dava essa destoada, né? Agora é o
0: É, a gente tem que aproveitar quando não é a gente, né? Pô, a gente tem que zoar, pelo amor de Deus. Com certeza. E o Tottenham quarto, com 28 jogos e 49 pontos. Ele vem de derrota, o Tottenham? Vem? Não. Não, vem de empate. Ah, empatou com o sou Hampton, cara. É verdade. eu isso. falei, ele tirou a bola. Verdade, é porque ele cortou um pouquinho não escutei muito, não. E o Newcastle que né, tava meio ruim agora voltou bem tem dois jogos a menos que o Tottenham com dois pontos a menos também então tem tudo aí para voltar com essa quarta colocação o Newcastle
1: é, é o que é o que tava que, que um menino no Twitter disse né tem três tabelas diferentes dentro da tabela da Premier League né que a tabela é, nossa né Arsenal e City a tabela do do United até o Chelsea, e do Chelsea para baixo é outra tabela, e, tipo assim são situações, situações bem próximas eu acho que a primeira em muito tempo, é a primeira temporada que você não tem pelo menos uma ideia de quem pode cair tipo assim, tem tipo uns sei lá, nove times que podem cair, tipo sem surpresa sim,
0: oh, mas eu discordo um pouco nessa colocação sua, eu acho que vai do United até o Brentford realmente o Fulham deu... Eu acho que tem o Fulham, tem o Chelsea e tem o um Aston Villa ali no meio que faz uma tabela entre eles. Eu acho que o Fulham tava muito nessa aí contra competições europeias, mas veio de derrotas aí é, recentes contra o Arsenal, contra o Brentford, né? Foi eliminado também do, do United na FA Cup. Então eu acho que, tipo assim, o Chelsea pode até ir nessa briga, mas, cara, é muito, é muito altos e baixos, cara. É muito altos e baixos. E é ah, beleza. Alto. Ganhou ali... Do Dortmund, ganhou de 1 a 0 ali do, do, do Forfa, é, com gol do Fofaná do Leeds United, ganhou do Leicester é, fora de casa, mas cara, aí volta, empata contra o Everton dentro de casa, você não faz isso, cara. Aí joga contra o Aston Villa, né, que não é um adversário fácil, depois vai jogar contra o Liverpool. Então, cara, eu acho que vai ter que começar a ter uma sequência ali para eu colocar ele, talvez, numa briga aí de competições europeias. Eu não coloco o Chelsea aí, não.
1: É não, certo, ó, oh, eu, eu abri a tabela aqui, é porque eu, não, eu, não, eu, não, eu tava com ela fechada, eu só lembrei do tweet, <risos> mas vamos, vamos, vamos fazer uma nova, então. Arsenal ah, e City na primeira, certo?
0: Sim, e Arsenal ah, e City. Tipo, é, tem, tem que ter um intervalo de tempo. Arsenal ah, ah. e City.
1: Beleza. Depois, United, Tottenham, Newcastle, Liverpool, Brighton, Brentford sendo que o United, Tottenham e o Newcastle estão mais tranquilos, né? O Liverpool, Sim. o Brighton, é Brantford e Fulham tem... Não sei se o Fulham entra, acho que não, né? Vamos parar no Brantford mesmo. É, o Fulham é, deu uma caída. Caída, deu, deu. É, eu concordo. É, é, mas esses três, né? Newcastle, Liverpool e... Ou esses quatro, meu Deus, tá difícil hoje. Newcastle, Liverpool, Brighton e Brantford. Eu acho que eles brigam mais pela... Pela vaga de. A Europa, última Liga. vaga da Liga Europa, ou Conference. E United, Tottenham e Newcastle estão mais pela Champions. Obvi, obviamente. Eu acho o que o Liverpool,
0: Liverpool consegue, talvez, no finalzinho é, ali tentar um beliscar uma vaga.
1: É, eu também acho bem capaz. Porque é o Liverpool. É exatamente esse meu ponto. Isso. <risos> o meu ponto é ele, é o Liverpool. É, e aí a gente tem Fulham, Chelsea e Aston Villa no, no, numa tabela. Né? De meio de tabela ali, que não vai chegar em competição europeia Pelo menos eu acho que não, né? E você mesmo contou também que acha que não Mas também tão longe de cair Sim. E aí chegamos à maior competição depois da, 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 da competição de campeão Que é Pô, a competição rebaixamento Simplesmente né? a diferença do décimo segundo colocado pro vigésimo Ou seja, oito times É de cinco 5 pontos 5. Não, nem chega a cinco, quatro Quatro,
0: exatamente, quatro pontos
1: Olha isso, Crystal Palace, Overhampton, Leeds United, Everton, Forest, Leicester, West Ham, Bournemouth e Southampton. É muito time, pelo amor de Deus.
0: Prepara a pipoca, vai ser muito bom. Então é isso, cara. Obrigado, Giovano, por ter comparecido nesse podcast e de suas despedidas aí. Muito obrigado.
1: Ah, obrigado você por ter me chamado eu gosto. Assim que acontecer outra
0: tragédia. Fechice. Nossa. <risos> é. <risos> Talvez quando. É isso, é, exatamente. Você é a primeira pessoa da lista, cara muito obrigado, muito obrigado por ter comparecido foi, um, foi muito legal esse podcast muito obrigado então, valeu rapaziada que escutou até aqui até o final né? vai dar um trabalho de, de de editar mais de uma hora mas vai valer a pena no final muito bom, mais uma vitória do Arsenal foda-se a Europa League, vamos pra, <risos> pra Champions League aí, na temporada que vem e é isso cara, tamo junto valeu rapaziada por ter escutado até aqui
1: falou